0: 。来，诸位，节目开始，欢迎在礼拜三的下午时间收听山龙交广 UpRadio 汽车联盟，我们开始直播了啊！我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲日朋友。呃，快放假了，举家团圆出游的好时刻又到了，对吧？我本来呢是想明天啊提前休息，然后五一假期呢回来陪伴诸位啊。计划有变，明天后天我还直播陪伴诸位。跟您讲啊，这个假期里边那些大鱼大肉啊，可能看上去是很丰盛，对吧？但是其实啊，真正对咱们身体有用的这个营养含量很低。非常的低，我都研究了，非常的低，所以得多吃点才行啊！你得吃成我这样才能行啊！乖，别怕胖，千万别怕胖。大头钉说：“这个咱们羊仔抱恙了，怎么可能？你是怎么听出来的啊？我这是嗓子那个听着有点别扭吗？没有啊。”我这小体格一年到头不感冒啊！今天节目一个小时，咱们说说选车、买车、换车的话题。您可以提问，电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8080。60 60 70 70 80 80三种网络互动方式，您可以直接打字啊！新浪微博。呃，山东交广杨洋侃车，侃得上了侃。加入节目车友 QQ 群，直接打字 48421100， 关注微信公众号，直接打字山东交通广播，或者是山东交广杨洋看车团后一个号呀、啊。这个中间的杨洋,洋是小写的拼音全拼啊，您可以自个儿来搜一搜。今日做上宾呢，有日子没见他了啊！北京戴通汽车科技技术呃这个总监何正茂先生，你好，大官人，你好，大家好，有日子没见了啊，这个。啊刚才一说这个身材这事儿，我突然我就想到您了。您这身材这么多年、嗯、一直保持得很稳定，很好
1: 。
0: 嗯，还行，是吧？说实话，我以前呢也挺瘦的。<笑>没想到，<笑>好尴尬，是吧？真的也挺瘦的。后来就因为一句话改变了，就是他们、嗯、他们经常说你吃啊，你吃、啊，你又不胖啊。嗯，谁跟我说这话来着？我我那个老恨他了啊。上海车展呢后天二十八号呀就要结束了，在这期间有没有什么印象非常深刻的品牌或者单一车型啊？对您而言，呃
2: ，当然有了。在这个上海车展，我们看到，嗯、呃，众多自主品牌开始发力，呃，看到了这个自主品牌在这个车展上的这个吸引了很多眼呃眼球。实际上，啊、呃，比如像那次红旗，大家一直觉得红旗的车呃一般，但今年红旗拿出来的几款车型，有 H 5、啊、确实让这个。哎，都不是 H 5了 ，L S,、啊、<S 7那个大型的、啊、中大型的 v, S U V， 是吧、啊？像类似那些车型的话，确实是非常棒的。哦、我觉得，尤其还还要在这个自主品牌当中，我们看到像类似，呃，这个荣威的这个光之翼啊，等等类似这样的车型啊，啊，确实非常棒
0: 。对。呃，我们前两天节目连呃做了一个连载，就是在说这个上海车展结束之后，大家能见到哪些自主品牌的 SUV。说了呢，其实陆陆续续差不太呃这个差不多了，还剩下几个小呢，这个挺小的。你比如说是这个北汽绅宝的 X 5 5啊，还有那个东风风度的 X, MX MX 三呢，还有东风风神的有 AX 3呢啊,啊不 AX 4四啊这。这些基本上它是这个尺寸上，它都是比较小的啊。这个陆陆续续，咱们也说了，也都这个差不多了。大家今年差不多这些车全都能够见到啊。呃，国产当中呢，很多的这个车型，另外这个合资车里边也有很多大家比较关心的，比如那个国产的第六代的新五系啊，不不，第七代了，应该算第七代了。第第六代就是现款的五系，刚刚有消息发布，它正式停产。正式停产，然后呢，华晨宝马它有一个新大东工厂，然后在五月十九号会正式投入运营。届时呢，全新一代的五系就是第七代会正式下线。然后我看他们有发那个朋友圈，还给这个现款第六代啊，呃，还搞了一个七年荣耀，感谢有你的那么一个下线的，就是停产的那么一个口号，一个标语。哟，这一代车陪伴咱们七年了，二零一零年到现在，整整七年啊，整整七年。有关这一款第七代的这个新五系，我们在节目当中也提到过好几回了啊。您对于这个车还有什么想说的吗
2: ？啊、呃，没错，这个新的五系的话，它肩负着啊、呃、这个重任。呃，因为现在我们看到这个来自呃奔驰的 E 系，它在这个呃这个 B 级车呃 C 级车吧，呃像像这个车市里面的话呢，它呃力压着这个宝马，因为。嗯呃，宝马的车型相对、嗯、更新换代的稍微慢了一步，嗯，呃，所以说新款的这个五系的话呢，它所肩负的重任，呃，还是值得大家那个关注的。但是说实在，这款车型的更新，呃，无论是从车身呃到动力方面的话，嗯，变化也还是挺大的
0: 。对，呃，这个变化也是很大
2: ，我们也可以值得呃值得关注
0: 。真的是，首先尺寸它也有变化，虽然轴距跟现款是保持一样的<对>啊，但是它还是加长了，它还是加宽了。只是跟现款的跟第六代轴距它是一样的，所以你看上去你会，你冷不丁你会觉得，哎，这这玩意儿也就比七系稍微矮一点，稍微短一丁点啊，实际上差不了太差不了太太多了。这是颜值跟尺跟这个尺寸，呃，甚至颜值方面，它现在也可以开始选装 M 套件了，跟那个七系那个哎那个 xDrive 那个是一样的了。另外呢，配置方面的提升是非常大，把那块原来五系的那个屏幕多小啊，多寒碜呐、啊。对吧？对现在终于也给挪出来了，也是一个这个大，大概是十寸左右吧，看上去。嗯
2: ，应该是在，可能
0: 还能再大点是吧、嗯？
2: 对，应该是不，最小也得八寸
0: 。八寸我觉得你都可能都显小啊，<笑>有可能会是像 X 5那样，就是咱们改 NBT 的，那就是那种一样十二寸，嗯，哎，弄一个最次也得是十点五寸，要么是上上十二寸的啊。然后呢，也可以手势控制音响啦。这个内饰也变得跟七系这个比较接近了。你甚至你还可以自己贴钱去选装空气悬架，可以降一毫米或者高九毫米，你可以自己去这个选择了。动力方面也有一些变化，五二八 Li 跟五三零 Li 分别搭载是两点零 T 的这个发动机的低功与高功版本，然后还会有一个三点零 T 的，对吧？匹配的都是 ZF 的八档手自一体变速器。这个车你预感一下，会不会刚一上来就会降价呀？六月份上市、呃
2: ，这个车型上来之后的话，我相信，呃、因为我相信那个应该坚持不了太久啊。呃，就目前来讲的话，奔驰呢，它一直是价格坚挺，嗯。但是这个宝马上来之后，我觉得，呃，奔驰的价格可能会有所松动
1: ，
0: 但
2: 是这个宝马呢，价格应该。呃，坚
0: 持不了太久，是吧？因为现在很多的车呢，它并不是说它本身的价格绷不住，是因为它上市之后，它根据这个市场的一些变化，它必须要及时的调整它的策略，才能让更多的人来这个买它，<对>在那一瞬间。所以我们呃越越来越多的就这个会见到，只有那些没脑子的傻瓜啊，这个想要赚傻瓜的钱，然后才会不断的去加价啊。你们是不是很讨厌这样的说法啊？这个。呃，嗨，做节目这事儿哪能让人人全都爱我呀？这太难了啊！我们那个车友群里，孙明远说：“杨洋,洋还需要发动群友点赞吗？”啊，不要不要不要不要不要！那是因为什么？他们那个别克搞了一个跑步的一个活动啊。我一时兴起，我发一朋友圈，我说：“哎，有一个点赞的，我就跑一米。”后来被朋友批判了，说：“你能多跑点吗？”啊，这一个点赞你才跑一米。事实是我，我个人微信你确实也没多少好友啊。对吧？我那个算了算，我可能我迈迈腿差不多也就够了，不需要你们点赞啊！你们千万不要点。呃，来看一看李萌的问题，他说是二胎家庭啊，七座二十万左右的车，麻烦主持人给推荐一下，谢谢。主要是市区开，偶尔跑长途啊。
1: 您有
2: 什推荐？呃、对，现在是二十万左右的七座车型。啊、呃，现在是现这个在目前的呃二十万左右，你要选一个七座车型的话。啊、呃，可能在合资品牌里很难找到，啊、呃，像类似自主品牌的话，还是很,很多车型可选的
0: 。这要看你七座是准备选 SUV 呢，还是选择 MPV？ 其实我觉得 MPV 没错。对，真正的你要是数着人丁的话，你觉得，哎，我我家里这个天丁了，我可能需要一台七座车。但但咱们说，你不可能把孩子你扔后头去，成你成年人坐后头，<对>你在二十万的就没有一款七座车，成年人坐后头你能舒坦的？对。对吧？你你像 G S 8你像这个斯达的 c o d i a k 等等这样的新老车型，你没有一款第三排你能坐着舒坦的。二十多万的汉兰达那也是一般，锐界第三排，我说实话，我一米七八的这个个坐后边还真能坐开，但是也不算是多么的舒坦，至但至少比汉兰达舒坦，对吧？所以说你有可能需要的，你真正需要的可能会是一台 MPV 车型，啊，在是吧？呃，如果选 MPV 的话，车型还是挺多的。好，那咱们广告回来之后，请您给大家来数一数。好了，我们继续回到节目当中，二十万左右的 MPV 确实比较多，可上可下啊，请何工来推荐几款适合他的这个居家条件的嘛
2: ？呃，如果在二十万左右的话，可选的 MPV 车型，我们可以这个数了一下。首先，在自主品牌当中的话呢，可选的车型就比较多了。呃，比如说呃，要空间、动力各方面还表现不错的。呃，可以考虑上汽大通的 G 幺0这个车型。如果说价位再稍微高一点，啊、呃，可以考虑这个上汽通用别克的这个 GL 8 GL 8的话呢，可能买到 2.4 的车型，呃，经典版的，价位的话相对低一点，但是整车也还是可以作为家用
0: 。新款的 GL 8呢，我觉得一是它这个价格要高一些，当然它后边它哎，它后边它又紧接着它又出了便宜版。对吧？便宜版，<对>但是房间一直在很多消费者反映了一个问题，就是它转向失灵的那个事儿，他也他他也,也没找回。哎、呃，没有，没看到，对吧？也没找回，但确实是有人存在了这个问题。这两天还有听众还在问我这个车的情况，<对>然后我也跟他也提到了这一点。我我建议你到时候你多去再了解一下啊。呃，枣庄小伙说：“杨洋,洋能讲一讲大通的 D90 吗？”哎，这个大通 D90 这一在去之前啊，在去那个上海之前，我了解过这个车。但是说，但是说实话，上汽的展台就在一号馆，我们就是按顺序，那就得从一号馆这个开始看。但是这款车呢，说实话，我没怎么看。哈、啊，这个 D90 它原来我记得它发过一款概念版。D 九零它有一个概念车，但是这一次呢，它这个车据说啊，我之前我看照片的时候，我发现它跟那个概念版的这个还原度是比较高的。它是一款全尺寸的这个 SUV， 轴距我印象当中是接近三米的，就是两米九多。你从这个轴距数值上，你能判断它是一个大号的全尺寸，它是一个七座的车，呃，两点零 T， 因为因为呃因为大通一直是两点零 T 的这个是它的这个标榜啊，其他的我就不太了解了。嗯，您对这个车还有什么想要评价的吗？
2: 啊、呃，主要是这个车呢，它的这个内部空间就不用说了，尺寸的话在那放，啊、轴距在那放的，所以<对>说内部空间，啊、嗯呃，七座是阔阔阔绰有余。嗯，然后在整个动力配置上来讲的话，呃，二点零 T 加一个六速的 DSG 的这个动力，啊，呃，整个表现也还是可以的。相比较其他的车型来讲，我觉得这个车还是值得考虑
0: 。应该也会有四驱，但是现在呢，这个售价，售价我估计啊，应该跟宝沃差不多，或者比宝沃还要再低点吧。
2: 嗯，对，它要比宝沃要低一点
0: 的。对，应该会比宝沃的低，因为宝握的这个品牌，你它这个这个这个，它就拿品牌来说事儿，它会多收你点钱啊。它是这么意思。你看，现在大家都在造这个七座的 SUV， 这个就好比是前两年在零九一零年前后，大家一看 SUV 比较赚钱，然后哇，全去生产 SUV。现在大家一看七座比较挣钱，全去生产七座的这个 SUV 啊。所以你我们极有可能会见到陆陆续续好多牌子，好多新牌子。都会有七座啊，这个反正没法说，这个再看吧。呃，来看大家的问题，各位遇到了挑车跟选车的问题，可以跟我们来探讨。电话是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零或八零八零。我刚刚才好像车友群里啊，济宁小北湖说新五系上市也干不过新 E， 我觉得大家有时候说话吧太平感觉，不专业，太平感觉。我告诉你一个数字，你就知道了。去年，去年五系全球销量是十五万一级全球销量是五万。是是五万，对 ，A6 全球销量是四万，那你怎么说，对吧？我们都知道这个全球销量，中国市场一定会贡献一个相当大的比重的，啊，呃，来看一下其他问题。青岛青岛金满地啊，然后他说这个我看了几个车，帮忙给参考一下。CS75、吉利博越还有荣威的 RX5， 我强烈建议你一定要说说排量，或者至少说你买的是十四万八千八的，还是买的是十二万八千八的。你你你一定要说清楚，你买的是哪一款，因为这样才科学，对吧？这三个车实际上是根据价位的不同、排量的不同、配置的不同，其实它特点、它的这个对比，它会来回浮动的。您，您也觉得是这样吗
2: ？呃，没错，是这样的。因为在这个价位区间的话，我们看到它的呃本来自主品牌车型价格差距几千块钱，它的差别配置上的差别就挺大的。对。呃，所以说在这三台车之间的话，我个人建议，在包括 CS 七五这个车型的话。啊，它、呃、现在也有这个呃，低呃，就是这样的一个一点五 T 的，一点
0: 五 T 的，啊、哦，呃、对，一点
2: 五 T、一点八 T 的。所以说这个车型的话，你要看购车的费用预算。如果说控制在十五万左右的话，三车之间，嗯，那么我可能建议你还是重点考虑像类似博越，呃 ，RX 5这个车型的话，如果要呃这个要去买的话呢，我建议还是考虑二点零 T 的
0: 。嗯，二点零 T 的呢，只有三个只有三个价位：十四万八千八、十六万六千八和和十八万六千八。然后那个谁，那个那个那个博越，这个好买，两点零的这个配置比较的低，而且店里有了它还没什么车，一点一点八 T 的这个确实好，这个动力跟功能确实好。我们前两天节目有人在问，我们也实话实说了，这个车油耗要略高一点，因为排量它是摆在那儿了，对吧？我建议你说的再细一点啊。没钱也任性说，杨总你好，请介绍一下 c o d i a q 的五座版跟途观 L 有哪些不同？哎，有哪些不同？柯迪亚克值得出手吗？还是要还是咬咬牙买途观 L 呢？途观 L 的起步价是是二十二万几来着？这还是不算加价？呃
2: 、对，现在还不算加价。不算加价。说实在的哈，在这个途观 L 和这个柯迪亚克两台车是完全的共平台生产。嗯。共平台的话，就代表了它的呃底盘、动力这方面是完全一样的。一样的。啊、嗯呃，对。当然，在这个车辆的外观和内饰细节方面的话。呃，斯柯达和这个大众它有一些区别，呃，如果从这购车费用方面来讲的话，我个人建议还是可以重点考虑科迪亚克
0: ，是吧二十二万的入门价啊，我不知道现在你们那儿加几万，假假如只加一万的话，二十三万，哇，你买一个科迪亚克一点八 T 的豪华版，就你买一个三三零的豪华版，那才二十一万九吧
1: ？对
0: ，之前有人问说科迪亚克不会加价吧？他要是没脑子，他就他就加价好了。
1: 这车
2: 应该加不了价，可斯柯达的车我没车从来没加过价。上市之后，它还要加价
0: 的。斯柯达从来没有加过价，那这<对>当然这次人也人也不一样啊。哎，对了。咱们管它加不加价呢？之前我们说了，我们不是那个前两天做节目刚公布了，就是今年七月一号要开始执行的那个新的叫销售管理办法吗？对，销售管理办法没错。一是这个新办法七月一号开始开始执行，其中严格就规定了，我们通俗来来这个理解，严格就规定了加价是这个违法的行为，就是除了这个除了这个原车的这些个东西之外，你再额外收取的这些都是违法行为。这是这是一原来原来还有还有一个是什么？好像好像是反垄断法、啊、这个还是什么商业法当中啊？这个懂行的朋友，那个各位去查一查。我们后头我们也在详细的来清楚来列列这个条文，其中也明确规定了这个一些不知情的情况，一些额外加钱的情况，这些全部都是违法行为。Up Radio 购车联盟，专业解决购车问题。如果你想买车，欢迎加入我们；如果你是汽车经销商，也欢迎加入我们。买车日常报名通道：关注微信公众号“山东交通广播”，点击“杨洋看车团”，我要报名，预约报名。会员单位报名电话：幺八零零五四幺幺零幺幺。FM 一零一点一 Up Radio。好了，各位，我们继续回到 April 六 c h 联盟的节目直播当中。我依然是杨洋,洋啊，跟各位来说一声 sorry， I'm so sorry 啊。刚才这个说的比较了投入，这个我没我没有想到啊，这个广告来的这么早，三点二十三半这半点广告就来了。虽然刚才那条录那条广告的那位男主持的声音那么的好听啊，堪称绝品，堪称孤品，但这来的也太早了啊，三点二十三就来了，所以刚才没说完，这个打断您的收听了，给您致以诚挚的歉意。待会儿让大白出去自杀以谢天下啊，呃。这个由此来看，时间确实无多呀。坐上斌是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂先生。各位遇到了挑车选车的问题，欢迎通过三路电话，还有三种网络互动方式，直接跟我们来交流专业的挑车问题。何工你好
1: ，你好，大家好
0: 。刚才我们说到那个 c o d i a 克跟那个途观 L 啊，我们就总结一句话：加价违法，你可以去告他啊。然后对于这两个车的问题，他关心的是 c o d i a 克值得出手吗？还是说我咬咬牙加加价？呃，这个对，加价去买 L 呢？
2: 呃，没必要。我觉得柯迪亚克这个车型肯定值得出手，因为它两车的动力是底盘都一样的，嗯、然后在配置方面的话大相径庭。呃，从这个车辆的使用方面来讲，呃，我认为没什么太大区别。嗯
0: ，就是说你如果买的是标配的话，算上加价差五万块钱呢。对呀、啊，你能买一个这个三三零豪华版，然后你都用不了，你使使劲你看看买个二十六万多了那个顶配的三八零，对，<笑>是吧？那都很 OK 嘛，两点零 T 配那个 DQ 5 0 0的这个七档湿式双离合。科迪亚克的第三排呢，是很多人很很很关心的一点啊。它其实第三排不是那么的宽敞，因为我去拍，我虽然我没有进去坐啊，这个但是我看了看啊，保持第二排，就我这身高正常坐的情况下，第三排啊一般就会你膝盖肯定你能顶到前面了，就是说能用，但是你不要对它抱有太高的那种奢望。它的一个亮点是什么？第一，价格低。价格相对而言比较低啊。第二一个，他这车新鲜呀、啊，没有没有这样的，就是斯柯达家里这是头一款这个级别的啊。佩恩说：“杨洋,洋，你节目的唯一缺点就是时间太短，我跟你说，以后这更短，你这赶紧的吧，我都不知道我们这档节目就是这么受金主的这个欢这个欢迎啊，谢谢你们啊，这给我多少也留一点啊。”马良说：“打算等领克，领克的零幺，或者是沃尔沃的 x C 四零。哎，媳妇儿开这俩车，选哪个会好点？其实这俩车是同一个平台
2: 。”啊、呃，没错。你要这两台车等的话，我认为没有等的意义。目前来讲的话，要女士开的话，看看沃尔沃的车型，像那个 V 四零或者 V 六零车型都可以啊
0: 。没有，他等的是那个后边的 x C 四零。我知道 x C 四零这个车型的话。啊
2: 呃，你等等到什么时候？首先这是一个时间问题，第二一个问题呢，就是在使用方面，不见得这个叉 C 四零就更适合这个女士来用。嗯嗯嗯我觉得现在的，呃，像类似 V 四零那个车型就可以
0: 啊、哦。呃，这两个车呢都属于是 SUV， 尺寸都不是特别大的，<型>哎，尺寸都不是特别大的那种。它<对>俩确实是沃尔沃 CMA 平台，这个平台是吉利跟沃尔沃共同来来这个研发的，啊、呃，但是好像是反正在领克上是沃尔沃主导技术。啊，呃，同一平台的车尺寸相近，可能四零是不是会稍微会大一点，大一点点因为四零之前发了消息说它的尺寸和途观老款的途观是比较是比较接近，然后我的竞争对手是 Q 3呢、啊，是这样的车。那么也那也那那也意味着四零的售价可能在二十开外，那你觉得领克的售价能在二十开外吗？
2: 那、呃、这个车型的话，有可能会
0: 啊，那么贵吗？有可能，嗯，我本来想的是领克的售价肯定要比博越贵嘛，我觉得差不多，比博
2: 越肯定是要贵的。
0: 对、嗯、我，我觉得差不多十六万几，你比如说十六万五啊，十六万八呀、啊，这个价位起，我并不是说这个价格合适啊，我觉得他们定价可能会定着，那他也二十多开外的话，那四零怎么卖？当然，所以说它这里边会牵扯一是差价的问题，二是品牌的一些个问题，对。啊刚才问那个问那 CS 7 5啊什么那几个车的这位青岛的朋友，他说我的我呢就是家用，看的还真是1 4万8千八的车，我对动力要求不是很高，但是关心整体质量与后期保养。那么他看的那三个车，我们回忆一下啊，一个是 CS 7 5一个是吉利博越，一个是荣威的 RX 5大概都是1 4万8千八，拿这条线来衡量一下，您觉得这三个车，呃，您的观点是？
2: 如果14万多买的话，那么这个 CS75 的话，买到一应该1 8 T 的车型也能够到了。T, 对，呃，然后这个博越的话1一点八 T 的车型也可以买到。啊、哦，呃，但是要买这个 r X5 的话，呃，两驱四万多的话买到是一个
0: 、就是
2: 、就是2 0 T 的一个入门车型。相比较而言的话，哦、三车之间，我觉得可以在这个呃这个博越和这个 CS75 两车之间选一下。
0: 这个一点哎，那个那个那个谁那个荣威的那个两驱互联智享版啊，就是十万八千八那个，它是一个一点五 T 的。对，啊，一点五 T， 哎，这个怪我，这个怪我，那个今天节目的上半段怪我给说错了。它只有两款三零 T 是十六万六千八、十八万六千八，那个十四万八千八开始配云 OS 的那个 Pad， 但是那个还是一个一点五 T 的车啊。这个怪我说的快了，就给那个说失误了。嗯，您最后的结论是什么？我
2: 建议在这个三五七五和博越之间去选择
0: 。嗯，呃，动力方面可能要占优，是吧？对。好，那您可以考虑一下啊。有朋友，这日照的一位网友发微信问的是北汽新能源电话，我哪知道北汽新能源电话呀？我这倒是有一个北汽新能源的有一个广告，但但这个也不是人家买车的这个电话，您那应该有经销商吧？三个 A 速尔快递这位这位网友说，杨仔，请评价一下铃木维特拉，请何工来评价一下。
2: 呃，雷木威特拉这个车型的话，呃，作为一个中小型的 SUV 来讲的话，呃，它的市场定位我觉得还是可以的，价位也适中，嗯、呃，一点四 T 的车型是呃优先考虑的对象。这个车型，呃，整车还可以，可以考虑
0: ，可以买。啊，不忘初心说杨洋、哎、你好，我虽然没有车的问题来问你们啊，之前都是你给解决的，听到你出口成章，娓娓动听，为你点赞，是不是马屁拍的刚刚的啊？实在没忍住，哎，真舒服哈。这个大白记录一下这个微信号，该给人发工资啊，就给人发工资，千万不要欠人家钱，不然他会来找啊，说你这明明说好了就花钱要雇我来，就拍两下了，为什么不给钱啊？啊，你你的我还欠了，你的他就不用给了，这个，呃，还有还有还有一个广告啊。天气暖和了，积碳带来的故障似乎是消除了，但是它会依然附着在燃油系统，成为干燥季节汽车自燃的隐患。巨马碳无敌万里护航包啊，在这个春天将为你保驾护航。巨马碳无敌积碳清除剂，每一万公里使用两瓶；巨马碳六零，每一万公里使用一瓶，三瓶一组，成为了全新上市的巨马万里护航包。原价五百一十五元一组，春天清新价减一百，四百一十五元三瓶产品，那您就可以带回家了啊！这一百块的限时优惠是山东小网跟厂家来争取的，订购电话是四零零八四零七七二二四零零八。四零七七二二， 22, 呃，关注微信公众号“山东交通广播”，发送“碳污地”三个字可以了解。另外呢，骏马碳污地厂家也是汽车积碳清洗标准的制定单位，碳污碳污地的标准是行业的标准，大家可以放心来进行选购啊。嗯，倔强的凯，我这个今天问问题的少啊，都来这赞美的人多、啊。倔强的凯说：“杨，你好好久没听你节目了，没别的事儿，就是问声好，喜欢你的节目，顺便问何老师好。嗯，谢谢，谢谢，嗯，哎，何老师，您不跟人客气客气吗？”
1: 啊，谢谢。刚才说
0: 了，哈、哎，此言值万两啊！一生有你相伴说，说玉胜三五零最高配啊，十五万九千八。哎，这个车，你们觉得怎么样啊？
2: 呃，说实在的，这个江铃的玉胜这个车型的话，很多车友买它来，主要是看中它有一个比较坚固的底盘。嗯。呃，整车的话呢，如果的如果搭载这个选择柴油机的话呢，我觉得动力也还是不错的。嗯。相比而言的话，这个车，呃，可以买。来。
0: 我觉得可以的，十五万九千八那个应该是一个汽油的，呃， 600, <对>是一个四驱的七座了，是一个顶配车。嗯，反正买到这个顶配的车呢，你先觉得这个价格合适吗
2: ？啊，这个价格的话也还行
0: ，是吧？江铃的四<对>江江铃四驱，它的四驱技术确实，它的底盘跟四驱技术确实它是可以的。虽然它是适时四驱，这个不差，但是但是人家还带后桥差速锁,锁呢，对吧？对。然后呢？关键这车舒适性，我觉得它两个短板啊，一是做工确实是太毛毛糙，对吧？呃，之前我记得前两好像就是昨天，就是昨天我在节目上是不是说过？有朋友给我发了一个微信，在那个杨康团那个微信上，他给我发了一条微信，他好像说的就是当时买那个 350， 他没有提前问问我一嘴。他现在买的是什么呢？他反映的一点是油耗高，油耗非常高。按理说，它这个油耗不会特别的高。我觉得十十四升油市区，你觉得能够吧？应该能够
2: 。啊、呃，差不多。这个车的自重是比较大的，像、这个、自重大两吨，经常在室内开的话，油耗肯定会高
0: 的。对，你像它是非承载、非承载车身，它重量一定大，<对>它是两吨。呃，然后呢？之前还有人还反映过，这个变速箱可能会有一些这个顿挫感非常明显。我觉得这车一是毛糙点二呢舒那这个舒适度确实，你想它用费城在啊，舒适度确实不见得有多好吧。但是整车确实很硬朗，这一个这个就是这个就得看你是什么呢？你这个谁谁谁对上眼我跟你讲，你如果就喜欢这类风格的，那这还真是没准是能是能行。呃，进广告，马上回来。今天的最后一段节目，来回复一下大家的一些问题。一位网友老朋友叫 Jeff， 他说：“现在买车呢，真是个头疼的事儿啊！豪车买不起，便宜的看不上，中档的没有个性，有个性的不家用。哎，这该怎么整？你这个让我让我想起当时我由衷的赞美少卿老师他夫人的事儿了哈，就是，哼，好像确实就是这么个情况吧。何”何工，嗯。
2: 呵呵这个话可别让那个邵老师听到了
0: 。对你有没有觉得这个在选车这件事上，即便是咱们自己，你看咱们平时做节目，咱们跟人家说起来头头头头是道啊，但是咱们自己当拿着咱们自己能承受了那个预算去选车的时候，其实也是一件很困难的事情。呃
2: ，没错，确实是困难的事情。最近的话<吧>，我家里家里人在买一台车，确实、啊、很困难是吧？呃、价格告诉告诉我之后，我突然不知道让他们该买什么车好了
0: 。对，是、呃、其实是因为什么呢？是因为你见的太多，你了解太多了。对。对吧
2: ？像像<但>、这个、刚才说到那个江铃驭胜啊，那个三五零那个车型的话，嗯，是让上它的一六款的车型全系列搭配入门级车型就是二点零 T 涡轮增压的汽油机，嗯，啊、呃，来自福特的 EcoBoost 二点零 T， 这个动力还还是可以的。他要买到十五万多的话，那个确实是高配车型了。嗯
0: ，呃，对，他那个基本算应该应、呃、应该是一个顶配车了吧都。多对顶配了，要是十五万东西顶配了。哎，选车这个本身确实是一件特别困难的事情。你看，就是聊啊，啊，朋友给你建议，又那个真的这个事儿，他也属于是当局者迷，旁观者清。其实我们作为一个旁观者，但是我们绝对是一个负责任的旁观者，啊，有有那种不负责任的，直接就 A、B、C 刹车哪哪个好，无论是出于一些什么样的理由，一些什么样的原因哎，好你就买 A。你看我们这个不这个旁观者他是怎么着啊？我们会问你，会尽量的问清楚一些你的这个按需要，对吧？嗯，嘟嘟，哎，刚好有两位朋友都问到了这个 G G S 8那个格格屋说是问呃问的是广汽传祺的 G X 八，其实他问的应该是 G S 八啊，能买吗？后期会不会小毛小毛病比呃比较少？嘟嘟他问的是长安 C S 9 5与广汽传祺的 G S 8哪个会好？咱们俩投票吧。嗯
2: 、是啊，这个 C S 九五这个车型的话，说实在那个。刚出来时间不久啊，那个 GS 8的话上市时间有、嗯、有有一段时间
1: 了
2: 。嗯，呃，两车之间的话各有千秋。嗯，嗯在价格定位之间的话也大致相仿。<对>其实我个人可能还是看好这个
0: GS 8我会把票投给 CS 九五。<笑>为什么呢？您先讲讲您的理由。您还有什么需要需要补充的吗
2: ？呃，首先在这个 GS 这个呃民就是传奇这个车型的这个品牌的话呢，它在。呃，上市就是自它上市以来的话，从轿车开始到这个 SUV， 嗯，实际上令它整个整个整个市场扭转呃扭转趋势的是它的 SUV 车型，从 GS 4开始，啊、呃，到现在的 GS 八 ，GS 八这个车型的话，啊、呃，无论是从技术、从配置各方面的话，呃，我觉得都还是不错的，在自主品牌当中，它应该是引领了这个相应的潮流。嗯
0: ，我说说我的理由，咱们就是聊一聊啊。我为什么会把票投给投给九五呢？很多人选 G S 8的一个理由就是觉得它漂亮，对吧？尤其是这个前哎，它这个前脸啊，这些这个灯组设计确实漂亮。与此相比呢 ，C S 9 5它走的它的它的前脸，你一看，你第一眼看，你可能不会觉得它特别漂亮。你看看这个侧面四十五度，或者你看看侧面，你会觉得它更壮，它更猛，它这这个是吧？这是它两种风格的问题。我投 C S 9 5的一个原因是什么呢？第一。它的空间尺寸更加的宽大，用料啊，从内它的内饰设计的就是视觉的美感上，确实比 G S 比 G S 8要简单多了。G S 8的内饰设计也是很漂亮的，对吧？呃 ，C S 9 5呢，反而就是觉得内饰设计的比较保守，但用料可以，用料真是不错。然后呢，从动力方面，就是从整个操控的感受上去讲，我开 C S 9 5的一个感受是什么呢？它的那个6 A T 更平顺。然后呢，嗯 ，C S 9 5的除了空间大之外啊，呃，除了空间大、用料要略好之外呢，我他给我的感觉还有一点非常的重要，他的静音静谧性比 G S 8做的更好，就是静音真的是我我建议大家可以自己可以去体验体验啊，因为我我我也是在场地内开的，可能也没有这个拉到特别高的那种专，那那个那个转速下啊，嗯，反正这是 C S 9 5给我的这种感受吧，我觉得你可以去。比较一下啊，除了颜值之外，是不是可以比一些别的东西？老刘的问题说，落地价四十万以内的 SUV 啊，空间得大点了，我不要日系啊，麻烦给推荐一个
2: 。呃、目前来讲，四十万以里可选的 SUV 空间要大的车型，啊呃，前段时间这个上市的途昂，呃
1: 、哎我觉得这个哎，我还刚想说,刚刚
2: 说这个，它的空间尺寸，<笑>呃，严格意义来讲的话，呃，在那个价格区间确实还是还是还是这个这
0: 是最大的。这这这个基本这是最大的了，嗯、我还刚想说这个，对对但是我想当一笑话说，我说加价四万，你去买你你那个三十四万多起，那你去买一途昂得了，加对吧？加加这个加价四万的，<笑>哎呀，这个你如果真想图大的话，这个确实大点啊。这个其他的还有吗？咱们来咱们那个咱们来点这个豪华品牌的。呃
2: ，如果说价格在四十万左右，嗯，空间要大，嗯、那这个呃其他品牌的像类似。呃，像类似像那奥迪 Q 5这样的车型呢，其实它的空间后排空间就一般。嗯啊，呃、没有像像途安类类似这样的车型的话，空间比较、呃、大的其实还没有。嗯、那就是凯、嗯、迪拉克的探险者
0: ，哎，凯迪拉克的 XT 5 x t 五探险者，
2: 啊，这些车型的话也都是在这个范围之内。探险者的价格的话优它优惠幅度比较大，这个车型也可以考虑的
0: 。啊，林肯的那个 MK MKX 那个价格能下探到40亿以内吗？
2: 嗯，有点难。M K X 价格要高一点、啊，多
0: 点了是吧？行，我们<对>、嗯、这有这么几个，还有一位网友也叫哥哥屋，他说洋洋还有一个叫哥哥屋的吗？有、哦，我觉得你们俩真应该认识一下，我这也没法给你们牵线搭个桥什么的啊，缘分呐、啊，这是。一生有你相伴，说谢谢主持人，谢谢何工。媳妇儿开就是觉得安全。诶，我我都忘了你刚才问的是什么问题了啊！服了。他说：“杨洋你好，我我我裸车预算十六万左右，纯家用，我喜欢帕萨特，只能买到最低配版啊，那就是一点四 T 的喽。我很纠结，还有什么别的选择？什么时候会有帕萨特的这个团购？关键帕萨特现在没什么优惠，对吧？”啊、呃，帕
2: 萨特这个车型，我的建议是这样：如果说你就是裸车十六万的话，嗯。哪怕是你呃做点分期，呃，加一点钱买一个 1.8T 的低配，哦、也比这个 1.4T 的要强。所以说，啊、呃、既然你喜欢这个车型，我们那么我就建议，买车不能只看颜值，只看配置，呃、动力是很重要的。因为你它伴随你这个上道行驶，当动力不足的时候，心有余力不足，你开这个车会很难受的
0: 。嗯，确实是这个感觉完全不一样啊。所以说。你要么就是是办点分期，要么你跟何工借点钱，你也得上一点八 T 的，你也你也得买一点八 T 的。啊、我我不放高利贷啊，不不，没有利息的，没有利息的。啊、我们我们是一个正经的平台，嗯、你也是一正经人，可不可以？我我分三百六十期，这还还你，你还要什么利息呀？对吧？是<的>多好，何先生这人呐、啊，就是如此忠义。我跟你讲，就是。那那个背上都刻俩字儿仗义，当然你翻到腰那儿你就别往上翻了，那那个上面还有还有一个字儿假，你知道吗？<笑>开玩笑啊！还有一位朋友他问的问题是：两位好，请问高尔夫七啊，一点四 T 自动豪华纪念款这个车怎么样？后期保养与保值率怎么样？保值率反正没什么问题，保养可能要略贵一点点，是吧
2: ？呃，没错。呃，高尔夫的话，说实在的，这个车我个人一直认为它价格高，但实实在在,在的就是这个车子二手车的保值是确实非常棒，是。呃，维修保养的话呢，费用呃，相对来讲的话，呃，也不便宜，因为他用的油品耗材的话，啊、呃，也都是这个比较好的，所以说他的也维修保养保养的费用不会太低。嗯，呃，不过在两厢轿两厢嗯车,车里面的话，呃，能跟他这个有一的一比的车型确实不
0: 多。嗯，行，呃，我们车友群里有有有几个问题，龙山一哥说长安 CS 3 5和瑞虎三比较哪个会比会这个比较好？我觉得这其实水平非常接近啊
2: ，对，接近的很。然后两车之间的话，其实呃 ，CS 三五这个车型的话，呃，卖的也比也比较多。呃，瑞虎，我觉得还是可以考虑瑞虎锐虎三吧、嗯
0: 。哦，说到 CS 3 5啊，这个国产自主 SUV 里边还有一个陆风的 X 2陆风 X 2其实就是拿 CS 3 5的拿长安 CS 3 5的这个平台。来改的这么一款车，底子还是 CS 三五啊。他们他们两家怎么会有联系呢？这个这个，回头咱们有时间咱们再讲他们两个厂家的这个故事啊。科迈罗说，<对>请教两位，白色汽车的车漆时间久了会不会变色啊？如果会，该怎么办呢？另外，白漆刮蹭以后修补是否会比较麻烦呢？谢谢
2: 。啊、呃，首先是这样的，现在的车辆我们看到，蛮大道的话，其实白色车的呃占比量是越来越大了。对。有很多车型，它确实白色车漆显大，啊、呃、显大，而且它那个还比较还比较那个，就是符合这个车的车型，所以说白色车很多。嗯，车漆的调配的话，现在很难看到早些年，因为它的材料用料的话都和早些年不一样了。呃，说白色漆用的年头长了，它会泛黄，这种情况现在越来越少，很很很少,很少见了。嗯,嗯
0: ，如果出现发黄，就是第一怎么去？防止它发黄。第二，出现发黄该怎么办？第三，如果这个白色车漆，如果这个刮刮蹭了，补漆会很难吗？这个很简单
2: 。呃，对，补漆的话，正常来讲的话，补漆的话是按块来分的。车是它是分成，比如说是12块还是十六块？嗯，啊、呃，按块来补的。补漆不是说你划了一道之后，你只补这一条，是一整片的，是是一整块的。所以说，按照现在的喷涂市场价格来讲，一块就是几三到六百块钱之间嘛。一般的话。呃，费用也不算高。嗯嗯，呃、保护车漆的话办法很多。如果你舍得花钱，可以给他上一套车衣
0: 。嗯，哎，刚才是不是还有别的问题？没有了，我我怎么记得刚才问了三个问题？啊、没有
1: 了,没有了是吧
0: ？<诶>行，没有了那就没有了吧。飞龙说：“杨洋你好，呃，二十五万以内的七座 SUV 给推荐哪推荐哪一款啊？不要、嗯、不要日系货，那就是美系。”那那那就是美系哎、呃，科迪亚克嘛，对，二十五万左右的话
2: ，那么这个呃，科迪亚克它有七座啊，途观 L 的话它是没有七座的，那个、啊、然后呢、那个、再就是福特的锐界<接>它有七座的，但是福特锐界的七座的价格就挺高了
0: ，二十五应该也能拿到入门了吧，差不多二十五左右，啊，差不多是吧？你就照着这两个，然后你去看去吧啊。好啦，今天节目到现在为止也这个差不多了，我们基本上把这个解答了问题啊。一飞还问一事儿，咱们做最后一问吧。他说问一下别克 GL 8 2.5 啊，问这个车怎么样
2: ？呃，别克 GL 8现在是有 2.5 个是哦，对，新款的，新上市的这个它是改成 2.5 五这个车型的话，入门级那个是可以考虑的
0: 。可以啊， 2 5五的会不会存在那个转向的问题？嗯呃，转向的话，它的底盘
2: 是一样的，应应用的转向系统应该也是相同的，对吧
0: ？之前传了那个转向失灵的事儿，反正很多人遇到了，应该好好调查一下啊，好好这个了解一下。嗯，呃，好了，我那个我们也会去研究一下这件事情啊。今天节目就要到这儿了，再次感谢何工，再见。好嘞，再见。嗯，节目以外跟我来取得联络互动的方式，您可以在新浪微博当中找到我，山东交广杨杨砍车，第一个杨木字旁，第二个杨梯手旁，单人旁，砍拿商量砍，或者关注微信公众账号。啊，山东小广杨洋砍车团有问题，直接发送你的问题啊就可以了。节目以外收听绿色无广告版的节目，在每天我的节目直播结束一个小时之后，我会把无广告版的绿色上传到喜马拉雅、腾讯视频、优酷、爱奇艺、土豆网等系列平台啊。欢迎通过这通过这个这样的平台搜索“杨洋砍车”来进行回听。好了，今天节目就到这儿了，明天下午三点咱们再见
1: 吧。